0: 人生人生是一场刻意练习。人生是一场刻意练习。你好，我是心怡。哎，我还是没有忘记，每逢礼拜三要给大家送上这个 podcast。<笑><笑>这档节目叫做《人生是一场刻意练习》，这是我相信做很多事情的时候我自己的一个宗旨，事情一定会越做越好，而且很多时候我们是要刻意的去练习。把它做好。如果你还不认识我的话，跟大家介绍一下我自己。我是来自马来西亚的心怡。我做很多事情，其中包括主持电视节目，同时也曾经做电台，现在做网络内容，同时也在经营一家网络内容营销公司。我写书，我写歌，同时我也是一位脱口秀表演者。为什么今天一开始就跟大家说我做这么多事呢？就如标题大家所看的，今天我们讲的是效率这件事。那在开展今天的话题之前，提醒大家，如果你想要收到这一档节目的更新通知，就是通过 email 的方法通知你的话，记得可以去到 s h e r r i l y dot my， 就是我的 blog 那里啊、uh, ，Cherily dot my slash subscribe， 留下你的 email 就可以收到我的 email 啦。那其实不单只是 podcast 的通知而已，其实我在 email 里面都会写一些小心情啊，或者是小提醒，所以希望大家可以 subscribe， 这样子呢，我们可以进一步的交流。其实关于安排时间上的效率哦，如果说大家呃喜欢 DM 我或者 email 我问我问题的话，这一个话题一定是在前三名里面。经常都有很多朋友问我，为什么一天之内可以做这么多事情？那今天发生了一件我自己觉得挺有趣的事。那话说，今天我就回去我的经纪公司啊、呃，开一个 production 的会议，就是关于我接下来的一个业配的工作，那个 creative 的部分，就是故事要怎么讲。这一个叶配的 video， 那导演就在跟我沟通说：“哎，呃，因为这个叶配的 video 跟时间有关啊。哦”那导演就问我说：“在过去五年里面，我有什么事是觉得啊、呃，如果多给我一点时间，我就一定能够完成的？”他问了我这个问题之后，现场就陷入一片寂静，你知道吗？<笑>然后，因为其实导演也很了解我，他就之后在过了五秒钟之内，他就不好意思打破那个尴尬说。我知(笑) 道， 其实你都已经做了很多 事， 就在五年里 面， 不可能再做更多的事了。我就跟他打趣 说：“ 有 啊， 如果真的再给我多一点时间的 话， 我可能就本来是写两本 书， 现在变四本 书； 本来是开十场脱口 秀， 可能我就开二十场。就我在做的 事， 我做更多的意 思。” 所以我一直都认为，其实时间就是人生的单位。其实这真的是非常真实的概念来的。你浪费时间，就是在浪费你的生命。我一直都相信，你的时间花在哪里，你的人生、你的成就就在那里。<笑>如果你是一个每天都看电视剧的人，那你的成就就在电视剧那里。如果你每天都是抱着学习的心态，对自己要求，呃，每天进步一点的人，那你一定是会越来越好，越来越进步。所以今天呢，也没有什么伟大的理论要跟大家分享，主要就是我自己在分配时间上的一些些小想法，希望可以让一直以来都想要把自己的时间效率再提高一些的朋友，嗯，有一点点的小 input。那今天我们会分两个部分来讲，第一就是方法，第二就是心法。方法呢，当然就是执行的方法，可以计算得到的东西。那心法呢，比较趋向于想法的部分。对于提高自己做事的效率啊，还是时间的安排，你应该抱着什么样的心态？好，我们先从方法开始。那我真的觉得安排自己的时间是没有任何的秘诀，其实只有三个字，就是执行力。无论你怎么样安排，你有多伟大的时间表。你知道每一次，尤其是在年头的时候，很多朋友都会觉得说，我只要买一本 journal， 就是一个有很多时间表啊的 journal， 就已经是安排好时间。其实真的不是这样的，所有的关键都在你的执行力这三个字而已，没有捷径的。那我们把人生的单位，不要说久长期目标还是短期目标，我们把它看成一天24小时，从这么基本的一个单位开始看好了。一天24小时里面，总有8个小时要睡觉嘛，对不对？然后另外8个小时，一般上我们都上班，然后另外8个小时就是我们下班之后的时间。那很多人都说，其实你真正在事业上的成就，是看你下班之后的8个小时的时间。所以我觉得，如果你想要让你的人生跟别人不一样的话，一定要把重点放在下班之后的8个小时。OK， 无论今天我们要讲的是上班中的八个小时，或者是下班后的八个小时，其实今天讲的这些内容都是可以 apply 在这些时间运用上的。OK， 我们先讲第一点，就是先把这八个小时再剖成更小组。比如说我自己是这样子的，上班八个小时，那我们先把。一个小时的午餐时间扣除掉，好不好？那你就剩下七个小时，然后再把它剖成午餐前的三个小时跟午餐后的四个小时，那你就有两组时间了。然后你再把午餐前的这三个小时剖成三组，然后午餐后的四个小时剖成三组或两组，那你每一天的上班时间基本上就可以分成四到五组了。那这四到五组就足够让你完成四到五件事了。当然，这是很 ideal 的讲法啊，算法啊，这是非常理想。可是人的专注力总是有限的，所以你会看到很多的一些书籍啊，就是提起呃时间使用效率上的书籍，都可能会给你一些间歇性的做事方法。比如说，你做半小时，你要休息十五分钟，然后再继续半小时这样子。那无论你中间 break 多久都好，其实都可以用这样子的方法去计算出你一天可以做出多少件事。这个就是我自己给自己的计算方法。如果大件一点的事情，我一天在上班的时候，可能处理三件；如果小件琐碎一点的事，在上班的时间，我可以处理四到五样事。这样子的时间分配法是我非常非常的喜欢，而且我真的觉得超有满足感的。就是我每天睡前都会把明天要做的事先排列好，然后第二天如果我上班时间可以把它完成，真的是非常大的满足感。OK， 这是上班的八个小时，那下班之后的八个小时呢？那、啊、当然我们要留一点时间跟家人相处啦、啊，然后吃饭呢、啊，休息啊。这些都是必要的。不过我自己在下班之后也会做一件到两件有建设性的事。<笑>其实我觉得很多时候看一些好看的电视剧也非常有建设性的。对于我做我这一行来讲啦，反正你自己去定义那个建设性。我觉得就像我刚才讲的，其实你的成就很可能就在下班的八个小时发生了什么事。这八个小时我一定会让自己看书或者是学习，呃，上课，不然呢就运动。再来呢，就是创作，所以这是我安排我下班后的时间。当然，如果在听这个内容的你是有小朋友的，还是你有一些其他的责任，那这些就是你的有建设性的事喽，陪小朋友温习功课啊，陪小朋友玩啊，你知道，很多时候我都有一种感觉。那可能你会觉得说，哎，我没有小朋友不会感受到那种压力。其实我我当然可以想象得到那种压力。就像有时候，哎呀，我要偷偷讲这个事。就之前就我有回新山还可以跨州回新山的时候，我会把陪妈妈这件事视为很大压力的一件事。当然有时候是因为老人家很唠叨啊，然后就跟他沟通的时候会有一点压力还是什么的。可是我发现，当我已经做好准备。把我的时间表已经分给妈妈的时候，就是我抱这一个，我做这件事情之前，先看到它的必要这样子的想法哦，我反而会减少那个不耐烦啊，然后减少那种哇、哦，就是哦要听妈妈说好多话，好压力的那种感觉。所以我不知道这个会不会帮助到你？就如果你呃在跟小朋友相处，还是有一些压力的事。然后你每一天的生活，就是因为要重复这样子的一个，你可能觉得是任务压得你喘不过气的事的时候，我不知道会不会让你感觉轻松一点。可是这就是我的方法，这是第一点，把时间分组。第二点，一定要知道你做事的顺位，到底哪一者比较重要，哪一者比较不重要，这非常重要。<笑>因为我觉得我们必须要接受，人不能什么都要，我们一定需要取舍。比如说，我们讲回那八个小时在办公室的时间好了，在处理办公室事务的时候，我会有三个方向让自己去定夺这件事有多重要。第一个方向就是到底这件事有没有时间性，比如说我们要准备的一些方案、一些 proposal， 是不是明天就要了？是不是只有三天的时间筹备？如果只有三天的时间，我通常会让自己两天之内就要完成，因为我知道可能在第三天的时候会出现一些不可预知的情况，所以我一般上都会把我被允许工作的时间再 cut 个百分之三十，先把它做出来。第二个方向就是，请问你做这个事情有没有直接影响你的人生目标？简单一点来讲，比如说你人生的目标就是要赚钱，<笑>那你就应该要把赚钱的事情放前面，先完成了这个部分，才去想不赚钱的事。不要把很多很多的时间跟很多很多的力气纠结在一些细节，就不影响大方向的细节。我经常都会提醒我的同事，就是有一些无谓的挣扎，其实可以稍微的放开。有时候完成比完美。更重要，第三个方向就是这个任务有没有影响到你身边的人，有没有影响到你的家人、朋友，或是你的同事？我一直都觉得在办公室里面哦 ，teamwork 非常的重要。如果是因为你的拖慢而影响到你的同事，那你可能要考虑一下，先把手上的事完成。好，这是第二点，就是考虑事情重要的順位。第三点也是非常的重要，运用你的零碎的时间。其实不要小看十分钟、十五分钟这样子零碎的时间，如果你好好的利用，真的会帮你完成很多很多的事。比如现在我坐在电脑前面，在我的麦克风前面在录这一集 podcast 的时候呢，其实我是在 cool down 着。<笑>我是刚刚做完运动，然后我们知道做完运动不能马上洗澡嘛，对不对？我就是用我 cool down 的十五到二十分钟，先把这一集 podcast 录好。录好了之后，我就可以去洗澡。洗澡了之后，我就可以出来剪接，然后再上线。那这一集内容的策划也是在某天我在处理工作的时候，就在工作 A 和工作 B 中间的一个小时的间隔，我把这个内容理出来的。那可能对于我来说，创作的那个脑筋的运作方法哦，跟很多我的工作是不一样的。比如说 management 的工作，所以很多时候创作反而给我更多的力量的原因就是这样。OK， 这是第三点，零碎的时间。再提醒你一次，第一点，记得要为你的时间分组；第二点，搞清楚事情重要性的顺位；第三点，善用零碎的时间。好，我们讲完了方法，现在我们讲心法，讲心态。到底在面对你自己的时间的时候，你应该有什么样的心态，好让你可以提升自己的效率？第一点，诚实，请对自己诚实。我觉得，如果你是看到这一集内容的标题就很吸引你，想要听进去的话，你一定是对自己有要求的人。我相信喜欢这一档节目的朋友，应该都是对自己有要求的人，不然不会听这么的 stressful 的内容。<笑>你觉得啊，每天都要做更好的自己，每天都要练习。我总是觉得大家会不会好大压力，有不想听的感觉 ？OK，Anyway。Okay, anyway, 反正我就觉得，如果你喜欢这个节目，你一定对你自己有要求。那对自己有要求的朋友呢，很可能会陷入一种不切实际的想法。这个不切实际，并不是说期待天掉下来一个免费的午餐，并不是这样，而是有时候我觉得我们太急了，啊、嗯，就是有点小贪心。比如说，你想做很多事，然后你就把自己时间表安排的满满的，有十件事要完成。可是对自己诚实的方法，就是你每天可能需要记录一下你完成什么事。然后，如果你发现你自己的速度大概就是三到五件事的话，请对自己诚实，每一天就只能做三到五件事。为什么需要对自己诚实呢？除了是不要让自己不胜负荷，就是让自己太辛苦之外，你知道，每一次如果你定下十样东西，你只完成五样哦，它其实是一种打击来的。就你一直在打击你自己，不见得是一件好事。你知道，激励和打击。是两种不同的方向来的，你需要鼓励你自己，而不是用打击你自己来让自己做得更好。OK， 提高效率的心法，第二个重点就是，请记得平衡。那这也是我在比较后面的时候才学会的事，可能也因为年纪渐长了哦，就是在二十多岁的时候，会真的是冲得。自己就每一天都非常非常的累，然后身体会出了一些状况。你必须要记得，你的身体或者是你是你自己最大的一个资产啊，所以你是不能够 overwork 的，不要 burn out。我在我在之前真的是累累累累累，然后生病，然后在生病的那一刻哦，在床上。的感觉真的是非常不好受，因为你一生病，其实你就什么都做不了。然后你就是为了赶那半小时到一小时的事情，让自己 burn out 了。然后你躺在病床上，可能花个十天或者是一个礼拜是没有办法做任何事的。哇！如果你会数学的话，你就知道这是多么吃亏的一件事。所以记得平衡非常重要。如果你觉得你真的是好想要放松一下，容许自己一个礼拜一两天出去跟朋友吃饭，没有目的的，然后纯粹聊天。不然呢，就是呃，在家完全没有方向的，就是就算你没有在看电视，然后眼睛看着不懂自己在看什么。如果你觉得这可以为你放松的话，请你去做。然后再来第三点，我觉得也是非常重要，不过这也是需要一点时间去学会的，就是享受过程。你知道，当你想要提高你的时间使用的效率，意思就是说你有一个方向要去，或者是你想要成为更好的人，你想要成为更好的自己，对不对？就你有一件事要做了，怎么说都好。不过我觉得有时候大家可能需要提醒自己一下，有目标是很重要的，有目的地是很重要的。不过人生在世哦，其实就是过程。而<笑>已、哦，我们又要讲回同样的道理了。就是其实我们人生在世，我们的终点都是一样的，就是看我们有没有在过程当中享受到我们要的快乐，跟享受到我们想要的成功或者是成就而已。所以记得每一天你给自己时间表，如果完成了的话，记得给你自己拍拍肩膀，或者是告诉你自己说做得好。甚至我非常鼓励大家做一个 reward system 给自己。我我是这样的，比如说我看到了一双鞋，很想买，那可能不是很贵啦，啊，一两百块啊。不过有时候我就觉得不可以，不可以，我还没有完成一件事，或者是我还没有达到一个小小的目标，我不允许自己买。然后当我做到那个事的时候，我买那个鞋，那个鞋的意义已经是多过一双鞋子本身了。它已经是给我自己的一个 reward， 然后这个方法真的可以让我更加享受达到一个小目标的过程，而不是成为那个最终极要打大佬的时候就咬紧牙根很辛苦很辛苦很辛苦，然后去到那里，然后觉得啊整个人散了，就跌坐在那个终点那里，就觉得啊我我这一辈子这么辛苦，为什么我不想我自己的人生是这样？所以我觉得人生很多时候设定目标。只是为了要享受过程，不知道你认不认同我呢？欢迎大家可以 email 给我，跟我分享你的想法 ，hello at s h a r l i e dot my， 或者是如果你是通过 Spotify 来收听的话，你可以 share 这一集内容在你的 IG Story， 然后再 tag 我，然后再跟我说你的想法都可以。如果你是通过 Apple Podcast 来听的话，记得可以给我 review 或给我带星星，谢谢大家，我们下一集再聊。